0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346 Hello.
1: Guillaume, la voix est là. Salut Guillaume. Bonjour, bon, On va faire un retour euh, sur cette fusillade au Colorado qui a fait 10 morts. Un homme de 21 ans euh, qui a été arrêté, accusé de la tuerie. Les incidents avec les armes à feu aux États-Unis, euh, c'est quand même un problème endémique. Il y en a plusieurs chaque année. Là, Je pense qu'on est rendu à plus d'une centaine d'incidents depuis le début de l'année. Un chef a vérifier. Euh, ça relance quand même euh, le débat sur le contrôle des armes à feu.
0: Absolument. Puis déjà, Joe Biden vient de terminer euh, un point de presse où il a euh, lui qui avait fait campagne en disant, moi je vais battre contre la NRA, qui est le super lobby des propriétaires d'armes à feu, et surtout des marchands d'armes à feu, cachons-le pas, euh, a encore dit que ça redonnait de l'énergie au combat qu'il veut faire. Il faut vraiment prendre ça avec un pas de recul pour voir l'exception américaine. Il n'y a à peu près pas de pays dans le monde, surtout pas dans les pays, là, appelons ça développés ou les plus avancés, euh, du style G8, G7 où il y a autant d'armes euh, et, et autant de liberté avec les armes. Et là, ce n'est pas juste aucune limite sur le nombre d'armes que je peux posséder. Mmh. Moi, selon... Euh, si je suis un Américain, je peux posséder autant d'armes que je suis capable de m'en acheter. Ma oui, c'est
1: inscrit -ce dans la Constitution.
0: C'est un amendement à la Constitution, le deuxième. Mmh. Et, et je peux acheter à, à peu près n'importe quelle sorte d'armes. Alors, ça va... Euh, de la, du petit fusil de chasse où pour chaque coup de feu, il faut que je le recharge jusqu'à des essentiellement des mitraillettes pour civils supposément selon la MRA pour le sport moi je dis toujours, si tu as besoin de, de l'équivalent d'une mitraillette M16, c'est ce qu'on appelle les AR-15, qui ouais. sont des fusils d'assaut pour aller à la chasse euh, je crois moi à l'Orignal euh, peut-être moins besoin d'une micro que d'une visite chez euh, l'optométriste.
1: Ben oui, puis euh, en même temps, euh, j'ai envie de te dire que c'est une question de culture euh, aux États-Unis. Je pense que c'est indéniable. Il y a tout un marché lié à ça. Il y a même euh, euh, des calendriers de madame en bikini qui pose avec des AK-47, des clubs de tir euh, au Texas. Il y a vraiment tout un mouvement de housewife qui milite en faveur du port d'armes. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez tordu dans ce rapport-là qu'on les Américains avec les armes à feu, là?
0: C'est profondément ancré dans l'idée même des États-Unis. Alors, c'est ouais. tout le monde qui a des armes à feu, mais l'idée, comment ça se fait qu'il y a un amendement qui dit que l'État peut pas empêcher les gens d'avoir des armes à feu? C'est quand même particulier. Mm -hmm. Tout ça prend sa source dans la, le fond, un des fondements les plus importants de la fondation de l'idée américaine, c'est d'avoir un gouvernement qui, qui, qui doit empêcher la tyrannie. Et l'ultime rempart contre la tyrannie, c'est la capacité de la population de se rebeller contre le tyran. Et là, là-dessus, puis c'est comme ça qui est expliqué dans le psyché qui va être encore redit là, par les tenants de la NRA, euh, le sport, tout ça, c'est bien beau, mais à la fin, l'histoire du monde, c'est comme ça qu'ils vont raconter, voici le mode d'emploi du tyran, étape 1, enlever les armes aux gens. Ils sont plus faciles à endoctriner après. C'est plus facile d'ambitionner sur eux après. Alors, rapidement, là, l'idée d'avoir le droit d'avoir des armes était enracinée dans cette idée-là. Ce qu'on oublie, c'est que dans l'amendement, le fameux deuxième amendement, les quatre premiers mots, c'est « une milice bien réglementée » étant nécessaire pour protéger la liberté. Mais une milice bien réglementée, ce n'est pas un droit individuel, ça. À tout le moins, c'est un droit collectif, ça. Certains diraient que c'est la police ou l'armée, mais mm -hmm. c'est un droit collectif. Et ça a toujours été ça. Et pendant au moins 150 ans aux États-Unis... Il y avait des lois très sévères sur les armes à feu. Moi, j'ai des photos d'archives des années 1800-quelques avec des pancartes à l'entrée des villes en disant « Pas d'armes chez nous. Laissez vos armes à l'entrée. Euh, » Et là, on voit que ce qui est arrivé, c'est, avec l'urbanisation, la multiplication de la violence dans les villes, la prohibition, qui était une erreur mm -hmm. fantastique, qui avait amené de violence le penser à Al Capone et autres, et les grands assassinats politiques des années 60, les deux frères Kennedy, Martin Luther King, il y a eu une série de lois de contrôle des armes à feu, et jusque-là, ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait ailleurs. Mais par la suite, avec des campagnes de lobby extraordinairement bien organisées, et un militantisme judiciaire très fort, on est passé d'un droit collectif à un concept qui n'a jamais existé avant, qui est celui de, c'est un droit individuel de posséder des armes, autant que je veux, sans à peu près aucune restriction. Oui, puis
1: jumelé avec un, un service militaire obligatoire, euh, puis cette culture-là, euh, perte de confiance envers le gouvernement, les institutions, tu sais, on l'a vu avec l'invasion du Capitole, euh, il y a beaucoup de groupes paramilitaires aux États-Unis, puis c'est quand même assez capoté. Là. Quand tu regardes les statistiques euh, des morts par arme à feu aux États-Unis, euh, ça se compare avec des pays en guerre ou des pays où vraiment on a un problème avec les groupes criminels organisés.
0: À peu près. D'ailleurs, il y a grosso modo autour de 12 000 à 15 000 morts violentes causées par des armes à feu aux États-Unis. Cette année, le compteur est tristement rendu à à peu près 4 500. J'exclus les suicides qui sont à peu près 5 000. Ouais. Donc, juste si on prend les armes à feu, c'est quand même 10 000 déjà et on n'est même pas au mois d'avril. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement difficile. Alors, politiquement, si je veux le faire, il y a une base qui ne veut pas. Il y a des électeurs qui ne veulent
1: pas. Obama a essayé puis ça n'a pas du tout fonctionné. Là.
0: Plusieurs ont essayé. Clinton avait réussi, mais ça avait causé la défaite de démocrates. Euh, ça avait causé énormément de problèmes pour les démocrates pendant au moins deux à trois cycles électoraux. Mais même si je réussissais à le faire, j'ai un amendement constitutionnel. Pour changer la Constitution, ça me prend et la Chambre, et le Sénat, et le trois-quarts des États. C'est quand même pas rien. Et à la fin... Même quand il y a des lois. Et là, il y a, c'est l'espèce le, d'odieuse de, complicité des marchands d'armes. Ouais. Aux États-Unis, par exemple, à un moment donné, on avait dit on va interdire les armes d'assaut. Tu pas besoin de mitraillette pour te défendre et ta famille. Tu pourrais sauver la liberté avec un fusil ordinaire, ça pourrait aller. Et là, ben, il faut bien dire que c'est quoi un fusil d'assaut Il faut que ce soit écrit quelque part, ça nous prend une définition. Et une des définitions, c'était que il fallait que la poignée soit à 90 degrés. En pensant à un fusil de chasse où vous avez ça sur votre épaule, versus quand un militaire tient une mitraillette, il tient là plus bas. Alors, c'est une poignée à 90 degrés. Et là, vous avez des marchands d'armes qui sont mis à produire exactement les mêmes armes, mais avec une poignée un peu orientée. Bon. Souvent, tu peux changer la poignée, mais quand tu es à l'autre bout, tu ne vois pas vraiment la différence. Non. Alors, là-dessus, c'est une question qui va rester. Ce genre de réglementation-là, qui est bizarrement souhaité par une majorité d'Américains dans tous les sondages et bloqué par une minorité extraordinairement bien organisée qui, traditionnellement, euh, réussit à terroriser les membres du Congrès en disant, bon ben, là, là je ne fais pas campagne partout aux États-Unis cette année, je m'en vais juste dans ton comté à toi, Geneviève. Et si tu si ne prends pas parti pour la protection du droit des armes à feu, j'envoie tout mon monde et tout mon argent juste dans ton district pour te faire battre. Et à date, c'est ce qui a beaucoup aidé la NRA. Alors, on va voir un peu comment ça va venir. Mais À chaque fois qu'il y a des tueries comme ça, j'entends toujours, enfin, il y aura des lois maintenant qui vont changer ça. Savez-vous mmh. ce qui arrive après des tueries très les, graves, les gens comme
1: ça, veulent se défendre. Ils veulent s'armer pour se défendre en cas de tuerie. On l'a vu avec Sandy Hooks, entre autres.
0: Exactement. Le, les ventes d'armes explosent. Mmh. Et c'est là qu'on revient au problème fondamental, c'est-à-dire... Normalement, qui a la responsabilité de vous protéger, vous et moi Ben, c'est l'État. Hein? Il y a la police. Mais quand j'ai plus confiance que l'État va me protéger, les gens se disent ben, je vais prendre les moyens de me protéger moi-même. Et c'est là où on se tourne vers des achats d'armes. Ça, c'est pour les légaux. et les poli la, la, la rhétorique contre ça est très dure en disant regardez là, si le gouvernement est même pas capable de me protéger d'un virus et même pas capable de bien faire les choses comme il faut, comment pourrait-il contrôler les armes et il y en a à peu près là, des centaines de millions en circulation, il ne peut pas remettre la pâte d'antiflite dans le tube. Alors, ça devient très, très, très difficile de reprendre le contrôle de cet enjeu. Mais je
1: sais pas comment ils vont y arriver, Guillaume, puis en plus, là, c'est sans compter le fait que, lors de ces tueries là évidemment, on fait pas les mêmes ravages avec des armes automatiques ou des armes semi-automatiques qu'avec des armes régulières, en guillemets, là, ça tire un grand nombre de balles en un nombre très peu élevé de secondes, ça c'est une chose, puis je me dis si vraiment c'est dans la Constitution d'avoir des armes pour se défendre, on n'a pas besoin d'armes automatiques, semi-automatiques, ça c'est une première chose, et si on invoque cette idée d'une une utilisation sportive, OK, moi, je suis ouverte à ça, mais tu laisses tes armes barrées au stand de tir. T'sais, ça, ça peut être une avenue aussi, mais évidemment, ces gens-là, ce pas ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir.
0: C'est toutes euh, des solutions. Il faut savoir, il n'y a, a à peu près personne aux États-Unis qui dit qu'il faut interdire les armes. Même chez les démocrates, on n'entend pas ça. Mais non. À date, là, juste pour vous montrer combien l'enjeu part de loin, ce serait, est-ce qu'on pourrait mettre des restrictions sur les armes d'assaut, comme par exemple... Vous obligez à attendre 3, 4, 5 jours entre le moment où je le veux puis le moment où je vais l'avoir. Puis tu sais, ton lance-roquette.
1: <rire> ton lance-roquette, c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, OK. On se parle de Facebook qui va lutter enfin contre la désinformation. On traîne la part de Facebook, hein, Twitter, qui a été quand même assez combatif là, ces derniers mois par rapport notamment à la désinformation par rapport à la COVID-19. Là, c'est autour de Facebook.
0: Oui, et, et là, je vais prendre une position qui fera certainement pas consensus. Moi, je pense que c'est certainement là dans le top 3 des fausses bonnes idées de l'année. Oui, pourquoi? Moi, bien que l'année soit jeune. c'est pas la même chose. Attention, il y a plusieurs choses dans ce que Facebook dit qu'ils vont faire. Ça okay. veut enlever les pourriels, les faux comptes. Euh, ça va faire une grosse différence. Là, J'avais plein de gens là au Nigeria qui me promettaient d'en remettre plein d'argent en devenant leurs amis. OK, mais quand on tombe dans la « je vais » être à la police, je vais faire un filtre à la désinformation, cela m'inquiète profondément. Puis je blâme les élus là-dedans parce que ça fait partie des, des idées faciles. En hein? Quoi de mieux que de dire « je vais blâmer une grande plateforme, une grande compagnie pour dire c'est eux qui causent le problème, alors on va les responsabiliser ». Moi, ce qui m'inquiète, c'est qui va déterminer ce qui est vrai qui va déterminer ce qui est faux? Oui, c'est -ce toujours ce là
1: qu'on revient, toi puis moi, quand on parle de ces enjeux-là, parce que c'est vrai qu'il y a un glissement possible. Euh, qui, pourquoi, puis quand aussi? Tu sais, on parlait un de un ça, jeu, notamment... Dans
0: un... éternel. Un... imaginez, oui. si quelqu'un disait, bon, mais ben, je ne sais pas, moi, Trudeau nuit à l'économie canadienne. Erin euh, O'Toole est contrôlé par la droite religieuse. Est-ce que ça, c'est de l'ordre du débat politique, Ou mm. quelqu'un pourrait dire, moi, j'aime plus un tel que l'autre. Fait que Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Là, ça ramène à « mais c'est quoi la vérité? »
1: Ben attends, en même faire... temps, euh, moi, j'étais avec toi là par rapport au discours de Donald Trump, c'est-à-dire des chaînes qui avaient choisi de le censurer. Moi, je trouvais que c'était un glissement, qu'il y avait un risque là et que, bon, c'était antidémocratique en quelque sorte comme principe. Euh, mais euh, par rapport au, au contenu, euh, à la désinformation qui circule sur les médias sociaux, il y a de la désinformation qui est assez facile de cerner. Là. Je veux dire, quand on, on dit des choses qui sont, qui sont scientifiquement fausses, euh, quand on fait la promotion euh, d'idées qui sont euh, dommageables pour la santé publique, c'est assez facile, non, de voir que ces informations-là, c'est de la désinformation?
0: Non, je pense pas que non? cette ligne-là est facile à déterminer parce que, d'abord... Pas, on ne va pas faire une analyse pour chaque information. Ben, si là, je te dis la COVID n'existe pas. Bien, évidemment que là, c'est très évident. Mais qui va poser cette décision-là? Puis Si c'est ça, maintenant, quelqu'un pourrait dire, oh, « Mais moi, mon enjeu, ce n'est pas que ça, ça n'existe pas. » C'est plutôt, par exemple, je donne des conférences souvent, « La COVID ne change rien. » Si vous arrêtez là, c'est assez euh, odieux. Ça accélère les choses, comme les crises accélèrent les choses. Mon enjeu, c'est que les débats, nos débats entre nous, ceux qui sont en couple vont savoir de quoi je parle. 0,001 c'est de l'ordre du vrai et du faux. Hein? L'eau bout à 100 degrés Celsius. Euh, la Terre est ronde partout, sauf en Alabama et oui. à Gatineau.
1: Toi, tu me parles des zones de gris,
0: là. 99,9 de nos enjeux et de nos débats sont de l'ordre du désirable, du possible, du potentiel, mm. du souhaitable, à des degrés variés. Et je vais certainement pas mettre ce jugement-là dans le choix d'une personne ou d'une autorité. Ou d'un algorithme. Donc, ici, on a décidé. d'un algorithme c'est encore pire. Moi, je suis plutôt sur... Et là, la faute est beaucoup plus complexe. Elle revient aux élus. On peut-tu s'éduquer à apprendre? Au même titre, on peut pas tuer un virus, on peut se vacciner. Apprenons collectivement à essayer de faire la part des choses, à cultiver le doute sain, à apprendre à questionner ce qu'on entend, que ce soit vrai ou que ce soit faux, la vérité, c'est pas une révélation, c'est une quête, c'est un questionnement. Et si vous me dites, regardez, dormez en paix, il y a quelqu'un qui va faire la vérification pour vous, ça m'inquiète. On est en train d'abandonner ce qui devrait être notre premier réflexe, qui est de celui de... Réfléchir par nous-mêmes pour poser un jugement.
1: Non, mais Et Colin Guillaume, il y a tellement d'analphabétisme fonctionnel au Québec, c'est un vaste programme, puis c'est tout à fait louable de se dire qu'on va éduquer les gens. Euh, puis c'est vrai là, que, bon, dans le cursus scolaire québécois, là, on n'apprend on pas trop d'affaires concernant la recherche, la méthodologie avant le Cégep Ça serait peut-être de bonne loi de le proposer au primaire ou au secondaire, de faire la différence entre l'information qui est euh, de qualité versus de la désinformation. Euh, mais j'ai l'impression qu'on est un peu optimiste. Cet
0: après-midi, si Moi Moi, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de l'ambition. OK. Parce que si on se dit qu'on serait mieux que seulement quelques personnes ou quelques compagnies réfléchissent pour vous, le peuple, ce qui est bien pour vous, euh, le, la fin du film de ça est assez évidente et je ne pense pas que c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est
1: 1984. <rire>
0: Et ça, c'est encore pire. <rire> là, on tombe chez les Walks. En fait, ouais. un autre débat. Bon,
1: ah, oh là. OK. <rire> Lâche-moi avec les Walks. On en parlera demain. À demain. <rire>